0: Ah, oh, aleluia! Igreja linda e maravilhosa. Obrigado, pastor Hugo Marlene Obrigado, a equipe toda, pastoral diretoria da igreja. Obrigado por esse carinho, por essa atenção. É obrigado a vocês que me acompanharam, aceitaram essa proposta. A Glauze, que está nessa estrutura toda, fazendo essa ponte toda acontecer. Muito obrigado por essa inclinação. A princípio era só para nós estar aqui para dar essa motivação Porque o assunto da especificidade ou especialidade do tema do culto Diz respeito a Maria Aquilo que diz respeito ao propósito da minha vida Eu me envolvo com intensidade Com intensidade então quando ela disse que iria acontecer uma exposição Uma apresentação do projeto Que nos dizia a respeito Falei, faço questão de estar lá Para acompanhar e motivar a igreja Porque essa é uma inclinação divina É uma inclinação de Deus E aí ela disse, deixa eu falar com o pastor ela Falou com o pastor falei, Então, Já que ele vem, que ele venha para pregar também Eita, meu Deus E aí por uma disponibilidade Estão tendo essa honra De poder estar aqui para Contar um pequeno testemunho para você A respeito do que está acontecendo Em uma outra Não outra, mas o nosso corpo Numa numa outra localidade Num outro estado Num outro município Chamado Mari Que está acontecendo Coisas maravilhosas Pessoas estão sendo levantadas Treinadas, direcionadas Para cumprir aquilo que um dia Deus Depositou Na vida dos nossos apóstolos no caso do apóstolo Bad, Mama Jenny, e hoje o nosso apóstolo querido, Guto Emery. Amém? Então, estamos fazendo essa obra acontecer na cidade de Maria. Para nós é uma grande honra quando entendemos que uma igreja, um corpo diretivo, uma unção profética e pastoral está, está sensível para perceber uma necessidade lá do outro lado. Isso é honra. Isso é resposta de oração. Merece ser celebrado isso. Amém? Obrigado, pastor, outra vez por essa inclinação. Por essa conexão aí. É coisa do Senhor mesmo. É resposta das nossas confissões, nas nossas declarações. Porque nunca aconteceu uma direção semelhante a essa desde que eu assumi a igreja lá. Amém? Essa é a primeira manifestação de uma igreja toda, uma, dire... uma... uma liderança toda, dizer vamos para Mari e evangelizar a cidade toda. Isso foi a primeira vez, por isso nós estamos fazendo questão de dar esse destaque. Amém? Hoje eu vou falar sobre alguns aspectos que fizeram com que um dos homens na Bíblia, Bíblico, claro, Nemias, pudesse reedificar algo que tinha sido destruído. Amém? Eu pensei em vários assuntos, várias coisas que eu queria estar falando aqui. Claro que sempre vai ser o Santo Jesus, mas lendo Nemias, esse livro do Antigo Testamento tem 13 capítulos, e lá mostra a forma como Nemias se posiciona diante de uma situação. Amém? Isso chama muita atenção né? considerar a forma como ele se portou. E para os efeitos do do nosso propósito na terra Aquilo que está contido lá em Neemias, Não vamos ler aqui ah, todos os capítulos do livro Mas alguns princípios e junto com isso O propósito desse culto ser tão especial assim Amém? Vamos focar nisso Estamos aqui, eu estou aqui para não convencer mas para concordar com o que está no coração do pastor e a a estrutura da Secretaria de Missões aqui da nossa igreja. Para concordar. E nessa concordância, uma afirmação de princípios que já foram postos em prática, mesmo no Antigo Testamento, que funcionam hoje. E e nessa nessa conotação, geraram um estímulo em você. Amém? Não estou aqui... trazendo uma lição de moral, não é esse o propósito, trazendo a palavra, a forma como algo que estava destruído, sem proteção, sem sem sentido, né, foi reestruturado. Amém? E você já vai me entender. Quero apresentar, para além da equipe que me acompanhou, a minha família. Dá para projetar ali os slides? Dá? Pode? O pessoal disse que pode apresentar a minha família. Eu sou angolano, casado com Nayara. Pode avançar, por gentileza? Nayara Sacalonga. E eu trouxe eles aqui também, amém? Através das imagens. Então essa é a minha esposa, meu filho e a minha mãe querida que está na África agora. Com saúde plena, amém? E trouxe, de fato, os tópicos. já. Pode avançar, por gentileza? Para a gente ser preciso, né? em cada coisa que eu quero de fato trazer, avançou muito, não? acho que avançou, avançou muito se Se voltar vai ficar melhor aí, mas abra sua bíblia aí junto comigo, para a gente começar a ver como Neemias se posicionou, e aí vai nos ajudar demais no que eu quero compartilhar com você hoje aleluia Deus é bom demais então, esse capítulo primeiro já está lá é, a primeira coisa que eu quero que você e eu possamos estar pensando hoje. E aí, de fato, foi essa pergunta que vai começar a desenvolver. É se despertar nas nossas vidas para um posicionamento missionário. Amém? O posicionamento de fazer alguma coisa para aquilo que nós fomos chamados para fazer. E aí... Essa resposta se concentra justamente no que vai começar a é, é, Nemias vai começar a manifestar ou demonstrar. Que eu até já coloquei, se, se os irmãos puderem avançar um pouquinho, já vai ter a resposta praticamente, e eu vou me basear na resposta dele, como nós também podemos ser iguais a Nemias, nos nossos posicionamentos. Então, Neemias, a, a missão de Neemias, como comecei a falar, foi justamente a reconstrução dos muros de Jerusalém. Amém? Muros de Jerusalém. E uh, aqui, uh, a tipologia do nome Jerusalém é uma figura, é uma localidade, é um lugar, é uma, na, é uma nação. Mas, como igreja, nós estamos aqui para edificar templos. Amém? Templos estes que somos nós. Está comigo? Levante suas mãos e diga, assim, eu sou o templo de Deus Glória a Deus Então hoje nós estamos edificados E se, ainda não, se você está aqui hoje pela primeira vez E quer alguma coisa da parte de Deus Você chegou no momento certo, na hora certa Para que haja em você algo da parte de Deus Que vai lhe consolidar Vai proporcionar para você aquela devida segurança Amém? Vai proporcionar para você a salvação que você precisa E que nós estamos vivendo hoje, estamos desfrutando hoje, amém? E o paralelo aqui é o quê? Já já que estamos a falar sobre missões, é interessante que a gente entenda que muitas pessoas estão sem proteção. Quando falamos sobre muros, estamos a falar de um cerco. E esse cerco tem o propósito de manifestar segurança, proteção, Eliminar a vulnerabilidade Cerco, muro Que vai garantir proteção Vou Falar de edifício Edificar pessoas, por exemplo Faz parte dos nossos valores também no ministério Então praticamente Voltou Reconstruir os muros de Jerusalém Foi o propósito Missionário de Neemias. E o interessante aqui é o que? É a forma como Neemias Se posicionou E aí eu queria que os irmãos pudessem avançar ali um pouco mais Eu até pedi para você ler, abrir comigo a Bíblia né? Nemias capítulo 1 E vamos ler Aí vamos começar a ver o contexto De por que Nemias se viu na necessidade de fazer alguma coisa Já comecei a falar aqui que era para edificar os muros Mas vamos ver os detalhes aqui Versículo 1 diz o seguinte As palavras de Nemias, eu estou lendo na NVI Nova versão internacional isso mesmo As palavras de minhas filhos de Acalhas No mês de Quisleu No vigésimo ano Enquanto eu estava na cidade de Susã anani um dos meus irmãos Veio de Judá Com alguns, dos outros, alguns outros homens E eu lhes perguntei Acerca dos judeus que restaram né? Ou seja, os sobreviventes do cativeiro E também sobre Jerusalém E eles me responderam Aqueles que sobreviveram Ao cativeiro, estão lá na província Passaram por grande sofrimento e humilhação O muro de Jerusalém foi derrubado E suas portas foram destruídas pelo fogo Versículo 4 diz o seguinte Quando ouvi essas coisas, sentei em mim e chorei Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus Amém? Então aqui, se, se os irmãos puderem vai sair nos slides, estamos vendo o quê? Uma notícia, até essa altura, até mesmo Nemias foi um dos que tinha sido exilado Estava servindo um outro rei, né? estava lá à disposição do rei E ele não tinha nenhuma informação a respeito da sua pátria Dos seus irmãos, daqueles que é, é, viram ele nascer, por exemplo E qual é a contextualização aqui? Nós somos filhos de Deus Né? E agora que nós passamos a ser filhos de Deus Nós temos Ganhamos uma visão né? Nós nos portamos a partir de uma visão Nós não andamos sem saber para onde pisar Para onde ir, para onde caminhar Quais as decisões que nós devemos tomar Não, essa não é a realidade da nossa nova criação Nascemos de novos para cumprir um propósito Para fazer a vontade de Deus na terra Ninguém está à deriva Eu não concordo plenamente né, Com algumas informações que chegam até os nossos ouvidos Que dizem que Deus não fala claro Isso não é verdade Deus é aquele que criou a comunicação Ele é comunicador Então Ele sempre fala de forma muito clara Quais são os nossos propósitos e objetivos aqui na terra Não é caráter de Deus produzir ou manifestar confusão a confusão não nasceu de Deus, amém? E quer que ser efetivo na sua forma de se portar e fazer coisas acontecer na terra? A primeira coisa que eu e você precisamos investir é na clareza, informação clara, objetivas. Estou para quê? Estou aqui para fazer o quê? Isso deve ser algo que eu e você precisamos sempre aprimorar ou colocar em primeiro lugar de fato, Amém? Por quê, gente? Porque se eu não tenho informações a respeito do que me diz respeito, é redundante, se eu não tenho informações que me definem, a minha identidade fica comprometida. E se eu não tenho uma identidade, não tenho expressão. E se eu não tenho expressão, não existo. Isso é terrível. Eu não posso, você não pode viver a vida de outrem. Nós fomos criados por Deus para satisfazê-lo Fazer a vontade dele como originais Amém? E tudo começa quando nós temos acesso à informação Para Neemias foi exatamente isso que aconteceu Até o momento que ele não tinha essas informações Ele era quase que inútil para aquilo que refletia o propósito da existência dele na terra Amém? Eu estava lá fazendo outras coisas Mas Deus o queria para Reerguer os muros de Jerusalém Amém Fortalecer novamente A cidade de Deus A casa de Deus O templo de Deus E você vai entender que hoje O maior foco de Deus A maior atenção de Deus Quando Deus joga os seus olhos para a terra Ele não está interessado Nas infraestruturas das cidades por ali Ele está interessado nas pessoas e essas pessoas, quando você e eu vamos perceber, estão com sem a mínima, vamos assim dizer, é, a mínima do que diz respeito aos planos de Deus na vida deles, compreensíveis, estão a derivas, amém? Estão jogados, sem, muitos vivendo sem, sem entender para que estão na terra. E eu e você, como igreja e filho de Deus, recebemos ou temos sido chamados por Deus para auxiliar essas pessoas que estão destruídas, desiludidas, sem propósito, sem definição, sem identidade, amém? E chacoalhar a vida delas, informar para elas que Deus as quer, que Deus tem interesse, aliás, já salvou a vida delas, amém? Então dá um pouquinho de continuidade O que nós precisamos O ponto de partida, se os irmãos puderem avançar ali Começa de fato, como eu já falei Com essas informações muito claras Amém? Foi depois que Ananias Teve acesso à natureza De como estavam os seus próprios irmãos Que ele começou a fazer alguma coisa diferente Amém? No final das contas No final das contas, esse homem Ananias foi posicionado como governador de Jerusalém. Isso é recompensa. Isso é satisfação. E Deus nos criou para alcançar posições de fato de glória na terra. Amém? Você precisa pensar nisso. né? E essa essa pergunta, o que está acontecendo ali, é de fato aquilo que vai acontecer. Vai corresponder com aquilo que devemos identificar. O que está acontecendo? Eu devo identificar isso, para que a partir dessa identificação, dessas informações, olhar na lei, olhar na palavra, o que Deus falou a respeito do que está acontecendo. Amém? E voltando aqui, eu estava ouvindo a Glaucia, depois ouvi depois o pastor, que aqui está sobre uma unção. A nossa igreja aqui de Bura, no começo do ano, o pastor testemunhou lá no gabinete. Que Deus deu uma profecia a respeito sobre de crescimento sobrenatural. Não é assim? Crescimento sobrenatural. Avanço, expansão, multiplicação. Avanços e avanços. Amém? E nós, a igreja, de fato, precisamos ter esse, esse exercício de sempre procurar se conectar àquilo que Deus declarou a respeito de um período De uma estação Amém Precisamos nos esforçar a entender o que está acontecendo O que deve acontecer ou o que já aconteceu Para que a nossa parte seja exposta Né? Porque no que que acontece ou vai acontecer Eu tenho atitudes no seu comportamento Amém E aí no dia Esqueci agora qual foi o dia que vocês foram para lá foi mês passado, foi setembro. Eles foram cinco pessoas e foram fazer espiar a terra. Vocês viram o vídeo, o pastor apresentou aqui rápido. Isso está acontecendo agora. Está acontecendo, amém? E eles foram lá, alcançamos quatro pessoas que confessaram Jesus. Duas confessaram Jesus e duas voltaram para o Senhor. E a gente fez algumas simpatias. Quando fomos totalizar, foi aí o número de oito pessoas que foram alcançadas. Amém? E dentre essas oito pessoas, um casal chegou na igreja fruto dessa ação. Isso está acontecendo. Amém? E aí eu quero que você preste atenção nesse testemunho. Ele é um pouco longo, são oito minutos. O nosso líder, o pastor pastor auxiliar, ele também é líder da mídia Fez essa produção, essa gravação com esse casal E eu fiz questão de trazê-los aqui para vocês entenderem o que está acontecendo Para de fato te te convidar para se envolver nisso dali Eu creio que essa essa mensagem ou essas imagens vão comunicar para o seu coração alguma coisa Amém? E a partir disso você vai ter uma orientação, vamos assim dizer, mais objetiva, para que você não deixe passar essa profecia que está reinando aqui. Amém? Porque esse tom de crescimento, esse milagre de crescimento, vamos assim dizer, está chegando lá em Maria também. Olha que maravilha. (risos) Está chegando lá. E você faz parte. Isso não deve ser uma, uma coisa que você vê ou ouve e passa do outro lado, não a gente vê, ouve e precisa agir ou reagir amém eu vou pedir para o pessoal passar ali o vídeo olha a Deus por gentileza aí eu vou explicando um pouco
1: também olá pessoal, graças e paz a todos meu nome é Stefano. sou pai de Ana Clara pai de Sara, esposo de Ana Paula como era a vida sem Deus não é a vida sem Deus não é vida né Minha vida sem Deus é, Não era vida Sem sentido Andei muito Perambulei muito Não consegui abrigo Não consegui uma felicidade Hoje eu consigo ver a diferença Em Cristo Jesus é, Tenho muito a agradecer Primeiramente a Deus Depois a família Verbo da Vida Que tem nos encontrado é, Estamos muito felizes Na presença de Deus mas a vida sem Deus, eu posso dizer, eu sou a prova viva que a vida sem Deus não é vida. Eu encontrei a vida quando Deus me resgatou e me trouxe para os seus braços, e hoje eu estou muito mais tranquilo na presença do Senhor. Deus me restaurou, eu e minha família, e hoje estamos muito felizes diante da presença do Senhor.
2: Olá, me chamo Ana, sou esposa de Stefano. Minha vida sem Deus era vazia, não tinha felicidade, me sentia muito só, às vezes com medo de estar dentro de, dentro de casa ou sair para algum lugar. Existia um vazio dentro de, dentro de mim, muitas discussões, muitas brigas, é, bebia muito. Ali eu achava que estava feliz, né? bebendo com os amigos, achava que estava que ali abafando tudo. Até chegar ao ponto né, da gente passar por uma dificuldade e olhar para o lado não ter ninguém. Aí eu me perguntava, cadê os amigos, a né, gente que a gente bebia? Não tinha um para dar um apoio. Já ah, fulano toma, vai resolver teu problema. Vou te ajudar a resolver teu problema. Cadê olhar para o lado e às vezes nem familiares. Tinha para para nos ajudar, era eu e meu esposo e Deus. Que a gente às vezes nem pensava. Para definir a minha, minha vida antes, sem Deus, definiria em tristeza, porque era totalmente tristeza, não tinha alegria. A alegria era só na parte da bebida, quando estava toda feliz, pronto. Depois que passava, faltava tristeza e não tinha com quem contar.
1: Me senti muito acolhido pelo pessoal da Verbo da Vida, que Deus levou até a minha casa para estar nos ajudando, nos acolhendo, nos abraçando. Então isso aí eu sei que foi obra de Deus, porque eu até me restringi um pouco, mas hoje eu consigo ver as pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha porta e hoje estou aqui com elas, estou muito feliz e grato por tudo. O
2: que mudou na minha vida depois que eu conheci Cristo? Ah, mudou 100%, foi do zero a 100 em um minuto quando o pessoal chegou lá me abordando, ali mesmo eu já senti a presença de Deus, assim que eles chegaram no portão, já senti a presença de Deus ali, aí eles começaram a orar e, sei lá, me preencheu de uma forma que eu não sei nem explicar, ali só era Deus mesmo, eu me senti Acho que eu me senti até no céu depois que os irmãos chegaram lá me abordando para falar de Deus. A minha vontade ali era, ali era só chorar. Porque tipo eu senti a presença de Deus. Me senti tão acolhida por pessoas que eu nunca tinha visto. Por pessoas que eu nunca tinha visto de Deus. Pessoal que eu nunca vi me sentir acolhida desse jeito. Como se fosse um abraço bem apertado, me senti transbordando ali. Aí eu só fazia chorar, na hora que ele começaram a falar de Deus, eu só fazia chorar, porque me preencheu de uma forma que eu só fazia chorar.
1: O dia da evangelização foi o seguinte, minha esposa, ela estava sentada lá na frente, a gente estava passando uma situação muito difícil. Lá vem o um pessoal da Verdade da Vida, eu corri, Vou falar a verdade a vocês, eu corri. Mas quando os irmãos falavam com ela lá na frente, eu me ajoelhei lá na cozinha e disse, meu Deus, se hoje não for de ser, o Senhor tire minha vida. O meu caso estava tão difícil que eu pedi para o Senhor tirar minha vida. E ali, através da verba da vida, Deus trouxe a solução. Naquele mesmo dia, a gente sentiu a presença de Deus na nossa vida. E hoje, para honra e glória do Senhor, a gente está muito feliz. Mas foi bem difícil, mas passamos em pouco tempo e estamos felizes.
2: E daqui para frente, eu me vejo servindo ao Senhor. Não deixar de forma nenhuma. Não deixar as tentações do inimigo invadir. E que eu siga firme e forte com a minha família. Mas para frente, Deus abençoando, grandemente, ela vem abençoando ajudar os irmãos, que eu tenho muita vontade de participar de, sobre isso, de ajudar as pessoas. Então, assim, a necessidade de ajudar pessoas, seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente, eu venho falando de Deus, a necessidade de falar de Deus para as pessoas. Recentemente, convidei uma colega minha para estar com os problemas pessoais, Aí, tava indo a igreja, sempre que eu posso, falo até para as crianças. Acho que foi antes de ontem que eu falei para, tava falando de Deus para uma criança porque ela chamava, ela chama muito palavrão. Ela tava explicando o, a palavra explicando os palavrões para ela, que não trazia nada. E tipo, aí eu comecei a falar de Deus, quantas coisas boas Deus faz, Deus muda, Deus cura, Deus transforma. <risos> a vida das pessoas e como um transformou a minha. Através lá do pessoal que me abordou lá na da minha casa Daqui
1: para frente eu entreguei a minha vida a Deus Então eu sei que tudo dará certo eu, eu, Tá saindo tudo do jeito que eu planejei Tudo que eu pedi a Deus antes tá saindo do jeito que eu planejei Então é, daqui para frente o que eu penso é servir servir a Deus e ter um propósito de ajudar os irmãos, me manter na igreja, trazer a minha família e e o que eu puder cooperar, estou aqui, de braços abertos para outros irmãos.
2: Hoje eu agradeço primeiramente a Deus e pelas vidas dessas pessoas que foram lá, que Deus colocou justamente naquele dia que eu estava precisando de uma palavra de conforto, porque não tinha mais palavra de conforto. Deus colocou aquelas pessoas no exato momento, no momento certo, a lei para falar de Jesus para mim. E me senti muito acolhida, como nunca me senti. E assim, aqui a Maria tinha a Igreja Bebe da Vida e tem essas pessoas que eram acolhedoras, só que não conhecia. E hoje eu conheço, me sinto muito acolhida. E só tenho a agradecer por tudo. A minha palavra hoje é gratidão. E nessa próxima agora que tem o um pessoal para vir para fazer evangelismo, e minha vontade é estar de dentro para convidar as pessoas para vir conhecer Deus do jeito que eu, que eu conheci e falar para elas que é a prova viva, que Deus muda e Deus transforma do jeito que me transformou. Antes, minha vida resumia em, em tristeza. Hoje, minha palavra é gratidão por tudo que Deus tem faz, vem fazer na minha vida na vida daqueles que, que me abordaram, que me acolheram tão perfeitamente. E só Deus não é para fazer isso.
1: Hoje eu já me encontro empregado, servindo ao Senhor. Hoje eu já falo de Deus para outras pessoas. Consigo falar abertamente coisas que eu não conseguia. E agradeço a equipe de evangelização que foi até a minha casa e teve paciência, me acolheu. Hoje eu me sinto membro da Igreja Verbo da Vida.
0: Brindado, igreja! Eita glória! Então, pessoal, em menos de um mês, isso é o que aconteceu e vai acontecer com muitas famílias nesse, Nessa conexão que Deus está construindo através da Igreja Verbo da Vida, Ibura Em conexão com, com a nossa igreja em Maria, amém? Isso está acontecendo, isso vale a pena a nossa atenção Esse rapaz, você viu Glaucin e as meninas, o pessoal que foi Cadê Eliseu? Tá aí? Rapaz, foi impressionante Esse rapaz, a gente encontrou Você viu que se não fosse hoje Eu ia tirar minha vida Ele estava falando verdade naquele dia Quando a gente, Naquele dia que a gente chegou lá Ele estava devendo a giota Estava com três meses de aluguel atrasado Ele ia ser despejado naquele mesmo dia As meninas, tem duas filhas Estavam sem fera, sem cesta básica Estava com quatro contas de águas atrasados Mas o quê? E os agiotas passavam lá, a cada uma hora, passavam lá para ver se ele estava em casa. Ele não não deveria sair de casa. Se fosse para sair, ele tinha que avisar que ia comprar um pão, ou ia ver algum amigo, alguma coisa assim. Não poderia sair. E e ele estava deprimido, sem emprego. E foi nessas condições que a gente encontrou eles. Em outras palavras, veja a a imagem de Neemias, Ele procurou saber como é que estavam... Os irmãos deles lá em Jerusalém E os irmãos explicaram Eles estavam sem muro Estavam com as portas queimadas Estavam desiludidos Gente, se nós não tivermos Uma visão a respeito Do do nosso próximo As condições que eles se encontram Nós não vamos conseguir Concentrar força suficiente Para fazer alguma coisa relevante e aí vai uma questão que eu acho muito sério, tá? E eu estou falando para você, filho de Deus Algo que eu acho muito sério Não sei se você já ouviu falar sobre o crime de omissão Já ouviu falar? Crime de omissão? Quando é que se define um crime de omissão? Quando você deixa de prestar assistência a, outro, a alguém, Nem é assim? No nosso contexto de igreja, hoje né, O mundo está lá fora, sofrendo E nós temos recursos suficientes para poder mudar a realidade dessas pessoas. Você não tem nada que você possa fazer na terra que Deus não dê respaldo desde que o que você quer fazer esteja dentro daquilo que Deus já definiu, já declarou. Isso é o que nos interessa, é o que nós estamos procurando fazer acontecer e incentivar você Porque assim como essa família foi alcançada Tem muita gente lá também Tem muita criança que está sem cesta básica Tem muito pai que está sem um conselho Você entende? Muitas famílias né, se expondo ao suicídio, a desistir E a questão que nós consideramos e nos anima Não é apenas aquelas necessidades naturais o importante é essas pessoas conhecerem a Deus E terem a possibilidade de garantir seus nomes no livro da vida Amém? Isso é o que interessa Agora vamos lá para o que... vamos conclu- Entrando aqui para a conclusão da mensagem Nemias fez umas coisas que eu quero compartilhar Depois que ele teve acesso E isso é interessante para a gente sustentar na nossa vida, no dia a dia e nós estamos a falar aqui em um aspecto missionário Para alcançar pessoas Mas esses princípios também funcionam Para você alcançar as coisas Que você quer desenvolver na sua vida Amém? Os princípios são os mesmos Porém nós vamos focar eles para missões Ou seja é, Nos dias 8 e 10 de dezembro Uma caravana vai se mover para Mari. E nós estamos preparando espaço lá Para que a gente tenha uma recepção maravilhosa Para essa caravana Amém? Qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa é que famílias como o como Stefan e Ana Possam ser alcançadas, possam chegar na igreja Esses rapazes estão firmes lá Estão lá firmes Apenas um mês Está aí uma família completamente resgastada Completo. Eles não perdem um culto sequer desde aquele dia Glaucio. Eles não perdem um culto sequer Vamos lá. Aí, eu vejo aqui o que o Nanias fez. Quebrantamento. Quebrantamento. Gente, diante das informações que Deus passa para nós, e a nossa oração aqui seria o quê? Deus abriu os nossos olhos para a gente enxergar a necessidade do outro. Amém? Porque nós temos a condição de andar quebrantado, de termos um coração quebrantado. A essa altura você... Com certeza já se deparou com aquele texto que diz Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o quê? O coração Por que mesmo, minha gente? Porque dele procedem as saídas da vida E tem outra passagem que diz que Deus não costuma desprezar corações quebrantados Contritos Amém? Corações contritos Deus não despreza E aí tem uma mensagem que fala sobre o modo digno de viver o modo digno de viver? Né? O modo digno, um dos modos dignos de viver é você aprender, nós aprendermos a deixar o espaço no, do nosso coração que é referente ao outro completamente acessível. Acessível. Se você prestar atenção nessa passagem de Provérbios, capítulo número 4, versículo 23, que diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Se você prestar atenção, não está se referindo ao seu coração inicialmente. É o seu também, porque a lei se cumpre aqui. Ama o teu próximo a ti mesmo. Por meio do coração. A gente não consegue fazer nada que vai agradar a Deus, que não sai ou deve sair do coração. Nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Ou seja, as coisas que procedem do nosso coração, eles são liberados para a terra com direito à existência Vou repetir, as coisas que você solta do seu coração para a terra, eles são liberadas com direito à existência Se Deus não costuma desprezar corações contritos, no final das contas, também você será ouvido você será ouvida. Aquilo que você está liberando, Deus vai manifestar recursos para fazer acontecer aquilo ali. Deus não, não não rejeita, não ele não tem um não para a fé. Ele não tem não para um espírito de fé, amém? Em manifestação. É sempre o um sim. cada toda a promessa de Deus tem um sim. Sempre. Sempre. Então como é que nós vamos invadir Maria, minha gente? Coração contrito Olhar para essas famílias, para aqueles jovens Que estão dilacerados, sem sonhos, sem projetos Sem sentido de vida Desejando essas pessoas com o nosso coração Amém nós não vamos raciocinar Porque Deus não está no âmbito do raciocínio É no coração Porque o que está perfeito em você, filho de Deus Filha de Deus, é o teu espírito O que você libera do seu espírito Vai acontecer Então podemos sim ser Ousados e dizer Ei, Mari, você está salva Você está salva Você está salva E você está salva Podemos dizer isso sim Não é prepotência não, é fé é solicitar de Deus É falar com Deus A primeira coisa que Neemias fez Depois de aquela visão Aqui a questão visão Uma informação bem objetiva Bem clara, bem falada Trouxe uma visão para ela Isso com tris, trouxe com é, tristeza Segundo Deus Trouxe indignação Como assim? Eu estou vendo a necessidade do outro E não faço nada É crime, é é pecado, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, a questão é o quê? É que nós não estamos permitindo Deus abrir os olhos espiritual e enxergar a necessidade do outro, e você já sabe que para você ser salvo, o outro veio, quem é esse outro? Jesus! Você tem que liberar esse espaço do outro no seu coração? Porque aconteceu com a salvação Porque a Bíblia diz Se alguém crer em mim Fará as mesmas coisas Aonde que você crê? Cremos a partir de que estrutura Do nosso caráter Coração Amém Então se você botar no seu coração Em conexão com essa profecia De multiplicação Liberada pelo pastor aqui No coração vai brotar Essa salvação que muitas famílias Estão precisando lá em Maria Amém Quebrantamento diante de uma informação Paulo falou Não é uma questão de vangloriar-me Porque a mim Pesa essa obrigação Pesa essa obrigação Porque pesava para Paulo a pregação do evangelho Porque ele estava vendo você vai entender lá em Romanos capítulo 12 Ele falando Rogo-vos, pôs irmãos né, Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis os vossos corpos né, Como sacrifício vivo, santo e agradável Que é o vosso culto racional Para que vocês possam experimentar com seja a boa, a agradável E a perfeita vontade de Deus Rogo-vos, pôs irmãos Pelas misericórdias de Deus E esse rogar de Paulo, minha gente, esse rogar de Paulo, é como que alguém, vamos lá, Paulo, a mesma coisa que Neemias teve, visão, ele enxergou a necessidade do outro e você está poderoso, você está poderosa, você está salvo, você está numa posição maior do que o um pecador, minha gente. Nós estamos na posição de autoridade, é pecado não fazer nada pelos pecadores, é errado, é omissão. Até na lei, na nossa Constituição, Código Penal, artigo 135, descreve o, 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 ou seja, descreve o crime da omissão. Quando você tem acesso, está vendo um um, um ato e você não vai lá para cobrir, para proteger. A nossa posição de filhos é de autoridade. É de poderosos Ninguém toca em você Você tem poder suficiente para repelir demônios Pode vir uma quantidade gigante de demônios Com uma sua palavra um posicionamento Você derruba todos os demônios Um aperto de mão, um abraço que ela falou Eu me senti acolhida num abraço, minha gente Um abraço A gente transmitiu poder para aquela mulher Chorou Agradeceu então Paulo disse, não é uma questão de se vangloriar. Em me pesa essa obrigação de pregar o Evangelho. Por quê? Naquele dia ele falou: Rogo-vos, pós irmãos. Por quê? Rogar aqui ele estava gritando com o povo de Roma. Ele estava gritando. Ou seja, os romanos estavam tendo um tipo de comportamento incomum da realidade da nova criação. Afinal de contas nós estamos indo para os céus Nossos nomes foram apagados do livro da morte Agora estamos no livro da vida, os nossos nomes Somos representantes legais de Deus aqui na terra Ninguém toca você, o maligno não nos toca Agora a condição de o maligno não nos tocar É para influenciarmos o mundo Os pecadores, aqueles que estão sem proteção divina Aqueles que estão sem os muros, aqueles que estão com a porta, a porta que significa autoridade. Vocês estão me entendendo? É nossa responsabilidade, gente. É nossa responsabilidade parar diminuir o fluxo e o índice de divórcios. de jovens indo para as drogas. Vocês estão me entendendo? A resposta está na igreja, está no seu coração, na sua boca. É aí onde está a resposta. Então Paulo falou: rogo vos pois irmãos, pelas misericórdias, pelas misericórdias. Misericórdia, que é a palavra, esqueci em grego, mas ela quer dizer entranhas de Deus. E aí essa palavra Deus quer dizer O Pai, o Filho e o Espírito Santo É como que se Paulo estava vendo As entranhas do Pai Do Filho e do Espírito Santo O o tribunal ali Sentenciando a forma como O mundo deve Andar e agradar a Deus E assim satisfazer Na terra o propósito da nossa existência Ele diz assim Eu estou vos rogando, eu estou gritando Eu estou clamando Por favor, é pelas misericórdias. Misericórdias de Deus Que estão escancarados para o mundo Que vocês deveriam Apresentar-se a Deus Como sacrifícios não mortos Mas como sacrifícios vivos Amém? Cada ato em direção a um perdido Claro, a gente tem que se envolver Com o tempo, finanças Vai suar calor Vai se desfazer da sua, do seu conforto Em direção a alguém Que está morto Isso é uma atitude que desponta o quê? Não está se movendo pelo que você sente, pelo que você está vendo, é pelo que você acredita. Você acredita que aquelas famílias de Maria, aquela cidade de Maria precisa ser sacudida e você vai se movendo em direção a esse movimento que vai representar para Deus uma boa oferta, agradável para Ele. Você está me entendendo? É um sacrifício vivo. Por isso Tiago disse, aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado. A palavra saber é aquele que teve acesso, viu as condições de pobreza, miserabilidade, viu as condições espirituais do povo e não fez nada. Sabe, mas não fez nada. Isso é perigoso. Amém? Encerrando aqui. Então a primeira coisa que Neemias fez foi Chorou e jejuou Essa palavra chorar e jejuar Quer dizer ele se quebrantou no coração Ele aceitou no coração A condição daquele povo E se propôs a fazer alguma coisa por aquele povo Tudo começa por aí Todas as coisas que Jesus Cristo fez Foi porque ele tinha compaixão tinha compaixão e pela compaixão ele conseguiu fazer grandes coisas. Se nós não termos um coração quebrantado, a omissão então ocupa o lugar das nossas atitudes. A definição da omissão, que é deixar de fazer o que deve ser feito, é acionado quando eu deixo de ser compassivo. Quando eu não permito, endureço o meu coração e não permito ser quebrantado por Deus a respeito da necessidade do outro. Amém? Eu começo a destilar e a definir omissão. Porque aquilo não me atraiu, não chamou a minha atenção, não liberei compaixão. Então eu não me movo para nada. Mesmo que os outros estão morrendo E você está com a salvação A bandeira da salvação Seu orgulho, egocentrismo Amém E não é isso que nos define como filhos de Deus Não tem lugar nenhum Meu irmão, não tem lugar nenhum Que Deus te mandar que você não vai frutificar Não tem Todos os lugares que Deus lançar você Projetar você Seguindo a vontade dele Você vai frutificar Vai dar certo Amém? A segunda coisa que ele fez, isso é pela fé A Bíblia diz que ele louvou e adorou a Deus Aqui louvor e adorar São aquelas expressões de gratidão e reconhecimento Do senhorio e poderio de Deus Então, tipo assim Eu vejo a necessidade de Maria Estamos aqui categorizando Maria Eu vejo a necessidade de Maria eu me quebranto, choro né, E começo a ver a necessidade de fazer alguma coisa Porque eu tenho condição E Nemia estava assistindo diante do rei Estava assistindo diante do rei Deus não vai pedir para que eu e você se envolva Se não temos condições Temos condições, por isso ele está solicitando Venham Vocês são meus cooperadores, eu respaldei você com poder e autoridade Vocês têm poder e têm autoridade para darem assistência àqueles que estão mortos Que estão sem cobertura, que estão sem salvação Você está comigo? E aí dentro desse contexto, ele vê aquilo e começa a louvar Ele estava louvando e adorando o que, minha gente? A solução É por isso, minha gente para sermos bem efetivos Na nossa missão Você deve ter esse equilíbrio Tipo a asa do avião Você tem que ter o problema Mas você tem que ter definido Antes de começar já a solução Amém? Para conseguirmos estar no equilíbrio Então isso é antes Eu sei a situação E eu sei quem vai suprir né, Aquela situação Por isso ele começou a louvar É por isso que nós temos no nosso ministério, um dos nossos valores, eu acompanhei o Instagram da igreja, estou acompanhando esses dias, está sendo postados os valores do nosso ministério, e um, de, um deles é fé. Amém? Fé. Espírito de fé. Então, eu, 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 eu fico olhando assim, rapaz, eu preciso celebrar isso. Eu ainda não vi, vai ser em dezembro, mas eu preciso celebrar porque já tem nessa inclinação a solução, porque não dançar agora, tem que esperar só em dezembro eu posso me alegrar agora eu posso louvar agora eu posso dançar agora, porque com a necessidade de crescimento de marido, Deus trouxe a solução e eu posso louvar a Deus é o que ele fez Louvou e adorou adorou a Deus porque sabia que Deus trouxe e manifestaria o resultado de muros sendo edificados Você não consegue construir aquilo que você não está vendo Você não chega a lugar nenhum se você não tem visão, não tem algo claro e objetivo, repito Então eu vejo a situação, vejo a resposta da situação e começo a celebrar Não tem como celebrar se eu estou vendo a solução, não tem Eu celebro, eu celebro, eu celebro, eu celebro, porque estou vendo a situação sendo resolvida. Oh, aleluia! Oh Deus, aleluia! Três coisas ele precisou fazer. Liberar o coração. Quebrantou, chorou. Pediu perdão pela inércia pela ignorância, por ficar lá assistindo no rei, ficando lá no canto com o rei, ele era um servo um com né ele estava servindo o rei. Só começou a se mexer quando percebeu foi, destaque, foi despertado por uma situação. Aí então ele começou esse processo, quebrantou, começou a louvar, começou a recusar a omissão, o pecado da omissão. E no terceiro momento ele começa agora a louvar a Deus Aleluia Para depois começar a se mover Amém? Então eu queria te convidar minha gente Isso é a mesma conclusão Porque a gente faz tudo pela fé Amém? Tudo pela fé tudo pela fé Queria fazer essas duas coisas Vamos celebrar eu, Honrando a inclinação do pastor da, da secretaria de missões Do pessoal que já está definido no coração O amor por Mari Quantos estão aqui? Quem está amando Mari? Oh, Jesus, aleluia E eu vou fazer a questão de celebrar isso Essa sua dedicação, essa sua disposição E eu acredito que Deus não faz nada sem propósito Amém? Eu quero honrar a vida de Glaucio Ela está em direção à minha nação não faz nem sentido. Ela está em direção à minha nação. eu saudade que eu tenho dela. Cadê o irmão que fez aquela profecia aí no nosso primeiro momento? <risos> ele falou coisas, pastor. Aleluia, me deixou emocionar. Se eu fosse branco, ia ficar todo vermelho aqui agora. Porque ele falou coisas pontuais. Né? E eu queria... Eu queria antes de nós celebrar tudo o que está acontecendo. acontecer Às vezes não tem nem 50 minutos Não dá para explicar tudo amém? Não dá para explicar esse, esse coração Que a gente tem Então graças a Deus somos seres espirituais Possuímos uma alma e habitamos em um corpo No espírito nós definimos todas as coisas Mas nossas emoções também se envolvem E nós podemos usar o nosso corpo Através da dança, do riso E da corrida, da carreira Para refletir o que está dentro Do coração nós não somos religiosos, não. Nós somos pentecostais, somos guiados pelo Espírito. Então eu tô vendo aquela igreja muito cheia, pastor. Muito cheia. Os nossos líderes e pastores, nós vamos ganhar demanda grande. Esse casal quando chegou a gente, vamos. O que que aconteceu? Liguei para aquele agiota, a gente falei o que que tá acontecendo? Tá devendo e tava devendo juros muito alto. Fala, vamos ligar para esse cara. Cadê esse agiota? Pastor, você vai ligar para o ajota? Vou ligar, agora esse é meu, meu filho é, Nasceu de novo, é filho de Deus Eu defendo ele Aqui não há hipocrisia não Irmão é irmão, perto na mão Vem, acolhe, segura Meu irmão, a causa dele é minha agora Liga para ele Pastor, é para ligar mesmo, liga Ligou, agora hum. oh, Você está com Tem um rapaz aqui chamado tal Que tem uma situação com você Meu pastor pediu para a gente resolver essa situação. Baixa os juros todos, a gente vai pagar o valor integral que ele pegou. Não, pastor pediu para fazer isso. No primeiro dia ele não aceitou. No segundo dia insiste. Olha lá de novo. Insistiu no terceiro dia. Aceitou o dinheiro. Pronto, pagou. Mas o que? A energia. Nesse espaço de tempo entre 4 a 5 dias a gente foi tratando isso. O senhor da casa despejou ele foram morar numa casinha pequena, fala tudo bem, tem problema não, pastor, vai vender a, a televisão dele para pagar é, o aluguel. Fala se ele está despejando ele, então ele já sentenciou isso, o despejo é a solução que ele está tomando. Se ele se, se ele quisesse que ele ficasse, nós íamos pagar, mas como não está despejando, pergunta o que é que ele está querendo, porque o despejo para mim de um pai que tem duas filhas. Não é solução Por mais que tenha E a gente já chegou lá para falar oh, Queremos fazer isso Mas ele quis despejar Então não vende a sua TV E deixa eles Tomar essa decisão que ele já tomou Aí eles saíram Mas ainda assim a gente foi lá Deu os recursos para ele E pronto Aí pegamos as luzes Para não deixar nada de dívida Pegou a luz Esse casal pegou as contas de água deles Pagou tudo E ele estava tá hoje sem dívida Aí pronto Agora é emprego Um pai de família tem que que trabalhar Gente, a gente pode fazer muita coisa Pode Passou a primeira semana, a segunda semana Há duas semanas atrás E falou, pastor, e aí vamos fazer como como emprego Preciso trabalhar, vem aqui Depois do culto, ainda não tenho... Os meninos foram lá, viram Não tenho ainda o gabinete pastoral para sentar Então eu faço o gabinete pastoral pastor. Aqui mesmo, aqui ó. Senta os meninos aqui, tá aqui Senta aqui, vamos conversar aqui Aqui é o gabinete pastoral Enfrenta o púlpito E aí, meu filho, como é que é? Pastor, é, é, é emprego Vamos orar Peguei a mão dele e a mão da esposa da Ana Vamos orar A gente ficou bravo na oração Falou, o pai traz esse emprego aí Traz Ele vai escolher o emprego que ele vai servir Ele vai escolher Mas tem emprego para ele Tem e eu solicito isso agora em nome de Jesus. Oh meu Deus! Você viu lá que ele disse agora estou empregado. Ele resumiu muita coisa ali. Agora estou empregado e está bem empregado. Ele vai na segunda, volta na sexta. Sábado está ali para servir a Deus. Domingo agora está lá cultuando com a sua.. Ele faz questão de trazer as filhas todas na igreja. Agora, o efeito disso é porque a gente bateu o bateu pé no chão. Apresentou e ficou. Esse é nosso, e a gente cobre, a gente protege, a gente vai fazer acontecer. A gente trouxe cestas básicas para lá, todos ficamos reportando para ela. Né? Pra, eles fizeram é, são a causa nessa viagem prévia, é a causa de tudo isso. É o que está acontecendo. Se aconteceu nessa primeira vez, vai acontecer da outra forma. Vai acontecer. <risos> uhum. <risos> Eita glória <risos> Aleluia, nós estamos muito felizes Amém, com essa inclinação Estamos muito felizes Então eu queria fazer duas coisas Para nos encerrar esse momento aqui Que é orar pela Glaucia Eu creio que, já, que o pastor já tem Tudo claro, definido Quanto a ida dela para Angola Mas Eu tenho uma visão para Angola eu tenho um desejo muito grande Deus falou comigo coisas muito grandes sobre a minha nação E quando eu vejo alguém Saindo da, da sua nação Indo para a minha nação de forma espe- específica <risos> Eu fico muito feliz Muito feliz E estava me preparar Essa ministração, essa mensagem e o Senhor me fez lembrar da viagem dela Falei que vou, Vamos concordar Pai, o que, que eu preciso concordar com você Para que ela carregue e ela seja de fato aquilo que você quer que ela seja nesse tempo Aí o Senhor falou O que, que você tem desejado por essa nação? Aí Deus me falou coisas muito maravilhosas Eu disse, vem aqui por gentileza Se você puder ficar aqui, melhor Eu queria te convidar para você se colocar em pé É questão de honra mesmo Muitas pessoas já foram para aquela nação Nossas, da nossa igreja, Verbo da Vida, amém? Muitas pessoas Eu, eu servi no Rema lá é, Fui monitor, depois fui secretário da Illuminai, né? Enfim, muitas coisas E eu acompanhava os corações das pessoas que iam O que, que ela queria fazer, como ela queria fazer Quais eram as correspondências com a nossa diretoria em Campina Grande Então eu acompanhei Eu vi, vi casais que foram depois voltaram Uns ficaram, se fixaram e foram bem sucedidos, outros não Mas quando eu olhei, comecei a orar por ela nessa situação E Deus me começou a falar coisas interessantes Não sei se eu posso falar aqui Mas assim, você está indo uma oferta agradável de Deus para aquela nação Então sobre você tem coisas Muito firmes Que aquilo que Deus desejou Quanto ao nosso ministério É como que se uma peça né, Entrasse para poder encaixar Uma estrutura E você parecendo a peça que estava faltando É tipo um quadro né? Alguém montar um quadro e faltava uma pecinha para que o quadro ficasse completo, a imagem do quadro ficasse completa. Eu vejo ela nessa condição. Ah, eu acho que isso que está por vir aí não, não dá para falar publicamente. Mas é, muitas coisas vão acontecer com você lá. Muitas coisas vão te definir lá. E o que eu posso adiantar é que você está você indo não para voltar. Você está indo para ficar mesmo Não é para voltar Outra coisa Você não vai ter falta de nada Eu estou vendo alguém Uma família que vai te servir lá E essa família é muito rica Muito rica mesmo e aquilo que você vai falar, o que você vai expor para eles, vai impactar muito a vida deles, que vai ser assim tipo numa espécie de pastobade com guto, uma espécie de pastobade e guto, alguém disponível com recursos, o que você falar vai ser uma lei para eles e, e outras coisas mais. Aleluia. Oh, aleluia. Gente, ela está indo para a região central de Angola É o centro de Angola Por isso eu falei Essa essa, essa peça que faltava no quadro E dela se refletia luzes Que tocavam todos os quatro cantos Da nação angolana Então ela é uma princesa Que está sendo exposta Amém? Para uma nação Amém? E um príncipe vai ao seu encontro. <risos> para fazer essa, essa recepção. Oh, aleluia. <risos> então, eu vi seu casamento lá. E é isso que vai acontecer. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá. Aleluia. Uh. Pai, nós te rendemos graça em nome de Jesus Os seus céus estão abertos Assim como o Estevão, ele de joelhos, mesmo sendo apedrejado Ele levantou os olhos e viu a sua glória E a destra, Jesus, e nós estamos vendo você nesse contexto Quanto a sua serva que abriu mão de tudo Para se expor a sua vontade Eu declaro uma nova roupagem sobre a vida dela Vestes sacerdotais Sobre a vida dela em nome de Jesus E essa visão vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Conexões sólidas Sólidas em nome de Jesus Pai, te agradecemos por todos os recursos Que elas precisam Todas as demandas sendo solucionadas Assim como você me favoreceu Para estar aqui no Brasil Em nome de Jesus Favor e graça Sobre a vida dela Favor e graça sobre a vida dela Em nome de Jesus oh, ha, 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 ha. Ungida Ungida Em nome de Jesus Aleluia Oh, aleluia <risos> Glória a Deus Obrigado Senhor Ela está com o um peço das 18 províncias da Angola E ela vai pisar nessas 18 províncias Para apresentar o seu projeto Uma mensageira fiel e leal Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah.
3: <laughs> oh, hallelujah. <laughs> <laughs>
0: Se quiser se envolver com, gra- com coisa grandioso Se conecte Se conecte, amém? É muito grandioso Órfãos, viúvas, meninos de rua Dependentes químicos Governadores Serão tocadas pelo que está no coração dela É muito grandioso você precisa orar, se envolver e acreditar no que está acontecendo, amém? o que ela está levando para essa nação o nosso ministério, o verbo da vida não sei nada, o pastor não falou nada mas o Guto está muito feliz com isso ele está muito feliz com essa proposta, com essa oferta de Deus através da vida dela e vai haver uma aceleração você vai, você vai para Campina Grande E Guto vai falar coisas poderosas que você precisa cuidar. Vai fazer isso. E vai ver essa conexão com o ministério na sua ida. Muito forte. Amém? Muito forte. Que nós seramos lá em Maria. A sua voz de brado de vitória vai lá pro céu, Deus vai pegar e vai lançar para Maria. Assim. <risos> é por isso que eu tô crendo que se agora mesmo alguém está tentando fazer uma cumba projetos malignos para a cidade de Maria vai ser deslacerado. Vai ser desfeito. Amém. Então nós vamos celebrar corações quebrantados lá Preparar o terreno de fato As pessoas já vão estar com expectativa De nos receber lá E isso tudo preparado Porque o seu grito e brado de vitória A gente pode fazer isso gente. Talvez você não vai conseguir ir Lá por causa dos seus compromissos De trabalho Mas o seu grito vai A sua fé vai Amém eu preciso que você me dê isso. Eu preciso que você entregue isso pra Deus. Deus vai pegar a sua fé e vai jogar para Maria. isso vai fazer com que a nossa igreja... Vai ser... Eu tô com muita convicção, pastor.
3: Oh. Aleluia! Oh, oh.
0: oh pai, obrigado! Aleluia! Vamos no 3, vamos dar esse brado de fé Esse brado de alegria Esse brado de vitória Direcionado, talvez você não conheça Porque não existe limitações De distância no reino espiritual, amém? Mari está bem aqui, ó Mari tá aqui Pertinho aqui, ó Tá aqui, não tá lá na Paraíba não tá aqui Não tem distância não Você pode dizer, ei Mari Você está salva Os casamentos dessa cidade Os jovens dessa cidade Os idosos dessa cidade As crianças dessa cidade Os projetos políticos malignos Não prevalecerão nessa cidade Aleluia Nós vamos bradar Pela multiplicação de gente Nessa cidade Avivamento chegou Avivamento chegou No 3 Corra, amém Pule, faça alguma coisa Dê para Deus a sua oferta de brado de vitória. Dê para Deus, diga a Deus segurança e grite, grite, faça alguma coisa. Oh, porque o que nós aprendemos com Némi, ele louvou a Deus e adorou. Louvou a Deus e adorou antes que os muros fossem erguidos. Amém. É isso que nós vamos fazer. Aí vai um, dois,
3: Ah! e no três, cidade Sua vontade nessa
0: cidade E nos conectamos Com o que você quer fazer Totalmente seu, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh,
3: aleluia Eita, glória a Deus (risos) Oh, aleluia Oh, aleluia